0: Hi, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Milena und ich würde heute gerne über radikale Ehrlichkeit reden und radikale Ehrlichkeit zu Weihnachten, zur Weihnachtszeit, wie einen das vielleicht so ein bisschen weiterbringen kann. Das ist praktisch so ein, ja, so ein Thema, was man vielleicht aktuell anwenden kann, denn Jetzt gerade werden ja viele Leute mal angerufen und man spricht vielleicht in der Familie ab, wenn man eine hat, ob man sich trifft, ob man sich nicht trifft und was dafür Gefühle bei sind und ich dachte mir so, hmm, immer wenn ich mit Menschen rede, die äh, sich zu Familienveranstaltungen treffen, Weihnachten und sich einmal im Jahr zu diesem Familientreffen treffen, höre ich oft raus, dass das mit vielen Konflikten verbunden ist und dass ganz viele Menschen sich eigentlich gar nicht treffen wollen und dass da immer so ein Riesenelefant oft im Raum ist, der ähm, ja nicht so am Anfang angesprochen wird, aber beispielsweise, wenn die Familie sehr weit weg ist und man sich trifft und ähm, auch ein bisschen fahren muss und vielleicht auch schlafen muss, dass so spätestens am zweiten Weihnachtstag, dass das so richtig knallt, denn alle haben was unterdrückt und diese Anspannung wird immer größer und dann fliegt der Elefant durch den Raum hin und her und dann gibt es Streit und Unterstellungen und ein super tolles Fest. <lacht> ja, ich würde heute gerne dann darüber reden, radikale Ehrlichkeit, wie Ehrlichkeit es ein bisschen erleichtern kann, durchs Leben zu kommen, vor allem Ehrlichkeit zu sich selber und wie man das vielleicht ein bisschen auf Weihnachten anwenden könnte. Das ist so ein kleines Gedankenexperiment. Hierbei muss man sich erstmal überlegen, hm, jeder hat ja so seine, seine eigene Wahrheit, also deine eigenen Gefühle, äh, deine eigenen subjektiven Eindrücke, es gibt ja jetzt nicht die Wahrheit, es, es gibt so gesellschaftliche Arrangements, so macht man das so oder so, ähm, da muss man natürlich immer gucken, ist das noch aktuell, ist es wirklich so gerade noch, denn nicht nur die Gesellschaft verändert sich, wir verändern uns und aber auch, auch deine Eltern verändern sich und äh, oder deine Kinder, je nachdem. Wir entwickeln die uns ja oft auch weiter. Also jedenfalls wäre das wünschenswert. So, dass man manchmal vielleicht gucken muss, warum lüge ich denn, oder warum nehme ich dieses Familienfest wahr, auch wenn ich es gar nicht möchte. Habe ich vielleicht Angst vor den Erwartungen meiner Eltern, dass ich sie verletze? Habe ich Angst, dass ich von der Familie ausgegrenzt werde? Möchte ich so eine Art Scheinharmonie vielleicht erhalten? Und... Es ist eine innere Angst, einfach abgelehnt zu werden. Und ja, vielleicht auch eine Scham. Vielleicht auch eine Scham, es einfach nicht zu schaffen, sich mit der Familie zu treffen und dass es danach einem besser geht oder dass man sich schämt, dass, dass es einen belastet oder dass man sich schämt, dass man einige Gedanken zu seiner Familie hat, die ehrlich für sich selber sind, beispielsweise wenn man verletzt wird und die Grenzen nicht so aufzeigen kann. Nicht zu sagen, nee, du kannst nicht, beispielsweise nehmen wir mal an, ihr habt einen, einen Vater, der in eure Wohnung kommt und viel repariert und da sehr übergriffig ist und du hast Mal gesagt, ja, ich mache das schon irgendwie alleine und das nervt dich immer mehr, aber du weißt nicht, wie du es ansprechen willst, du willst ihn auch nicht verletzen. Du bist ja auch dankbar, dass er dich in Vergangenheit immer unterstützt hat, aber vielleicht ist hier dann wieder eine Grenze erreicht, die dann sehr übergriffig ist. Ich habe in meinem Freundeskreis auch äh, eine Frau, die sehr hilfsbereit ist. Sie ist schon etwas älter und die, das Familienverhältnis zu ihren Töchtern ist dadurch kaputt gegangen, dass sie ähm, ja, Sachen an sich reißt, vermehrt helfen möchte, dabei Grenzen überschreitet. Und da das in der Familie nicht offen kommuniziert wird, hat sich dann die Wut praktisch angestaut bei den Kindern, immer mehr. Und Boom, jetzt gar kein Kontakt mehr und total verstritten, denn irgendwann hat das dann einfach geknallt. Allerdings waren davor unheimlich viele Jahre, wo man es hätte ansprechen können. Aber ja, es, äh, es wurde einfach nicht gemacht. Und ähm, das erstens geht das total auf die Nerven, und man kann auch wütend werden, aber es saugt einen noch aus, es kostet auch einfach Energie, das kennt man ja vielleicht äh, jetzt im beruflichen Kontext, bei so Burnout-Studien beispielsweise wurde auch ermittelt, dass, wenn man sich die ganze Zeit verstellen muss und seine Meinung unter muss und sich nicht traut, sich zu äußern und Dinge tut, die eigentlich gegen deine eigenen Werte sind, dass das so viel Kraft kostet und am Ende sogar zu einem Burnout führen kann, also ähm, die individuellen Bedürfnisse und Empfindungen ähm, zu unterdrücken, das kostet einfach unheimlich viel Kraft. Es kostet Kraft, sich zu verstellen, nur um die Erwartung anderer zu erfüllen. Es kostet so viel Kraft, den Elefanten, der vielleicht beim Weihnachtsfest da mitten im Raum steht, ähm, zu ignorieren. Und äh, ja, der steht dann da, aber wir sprechen ihn einfach nicht an. Und so kann das auch echt viel vermiesen und euch echt ein, ja, ein sehr beklemmendes Weihnachtsfest schaffen, ein sehr ähm, ja, beklemmendes Familientreffen an sich. Ja, aber radikale Ehrlichkeit und Ehrlichkeit, ähm, worum geht es denn da eigentlich erstmal? Also es gibt da mehrere Schritte, ich kann jetzt nur so ein bisschen kurz darauf eingehen, ähm, aber der erste Schritt ist, wie fühlst du dich gerade, was fühle ich? Du musst erstmal, bevor du überhaupt ehrlich sein kannst, gucken, wie fühlst du dich gerade, was macht diese Situation mit mir, habe ich überhaupt noch einen Zugang zu meinen Gefühlen? Denn gerade in unserer Gesellschaft, wenn man so rumguckt, da sind ja sehr, sehr viele Menschen, die einfach nur funktionieren, weil es gerade so sein muss oder weil sie denken, dass es so sein muss und die diese Erwartungen erfüllen wollen, manchmal auch müssen, es ist ja sehr individuell. Und erst mal ein Gefühl dafür zu kriegen, zum Beispiel durch Achtsamkeit Übung oder andere Übung, was fühle ich gerade, was macht das gerade mit mir? Vielleicht guck am Anfang auf deinen Körper. Ähm, wenn ich da und da bin, habe ich vielleicht so ein Magengrummeln, ist mir schlecht, andere kriegen schlecht Luft. Also je nachdem, äh, die somatischen Erscheinungen sind ja von Person zu Person unterschiedlich und bestimmt, wenn du dich ärgerst oder anders belastet bist, hast du bestimmt ein Gefühl, ein bestimmtes Gefühl in einer bestimmten Körperregion, dass du da noch öfters fühlst. Und da könnte es sein, dass du vielleicht auch das gerade fühlst. Das heißt, mach dir erstmal klar, wie fühlst du dich in der und der Situation überhaupt. Erstmal zum Fühlen. Und als zweites muss man dann gucken, hm, sei ehrlich zu dir. Bevor du ehrlich zu anderen bist, musst du erstmal ehrlich zu dir sein. Das heißt, es kann ja auch sein, dass das extreme Gedanken sind, die du hast. Wenn du extreme Wut empfindest oder Ekel oder sonst irgendetwas, lass das mal zu, sei ehrlich zu dir und sag, oh, in deren Situation ekle ich mich. Oder in der, in deren Situation empfinde ich enorme Wut. Beispielsweise, wenn du jetzt wieder beim Familienfest bist, wenn gewisse Verhaltensweisen an den Tag gerichtet werden, zum Beispiel Respektlosigkeit, Miteinander vielleicht ist dein Vater oder deine Mutter ein bisschen übergriffig zu dem anderen Elternteil und das belastet dich sehr und du traust dich aber nicht, das anzusprechen, vielleicht weil dann diese aggressive Elternpart, je nachdem wie die Struktur gegeben ist, dann auf dich einhaut. Es kann ja auch Angst sein, ähm, ja dann vor Ausgrenzung und dass diese äh, Respektlosigkeit dich ereilt. Er er Deswegen, also sei mal ehrlich zu dir selber, und guck erstmal, gefällt mir das, gefällt mir das nicht, was belastet mich denn anders? Denn bevor du mit anderen radikal ehrlich sein kannst, aber respektvoll radikal ehrlich, das ist wichtig. Nicht einfach an den Kopf hauen, du bist so und so, diese Ich-Botschaften sind schon eine wichtige Sache. Denn Leute verurteilen und den du Botschaften und du bist immer und diese Schuldzuweisung, das, das führt zu nichts. Am Ende streitet man sich und das war's dann. So, dass äh, es bestimmt in manchen Familien so ist, ich denke, jeder kennt jemanden. Wenn man Ich-Botschaften aussendet und seine eigenen Bedürfnisse aussendet, gibt es Leute, die sagen, ja, ich bin schuld. Ja, du bist schuld. Immer, die, die immer gleich da so reinspringen, weil sie irgendwie in ihrer Vergangenheit und früheren in Erlebnissen dass da so drauf gepolt sind und es nicht in ihrem Kopf hinbekommen, auch mal was anzunehmen. Dazu muss man natürlich auch selber mal was annehmen können. Wenn du jetzt praktisch radikal ehrlich bist, musst du auch mit Ehrlichkeit von anderen umgehen können. Und auch damit umgehen können, wenn Leute nicht fein mit dir sind, wenn die das nicht gut finden, was du tust. Und ähm, wenn du die Erwartungen anderer einfach mal nicht erfüllst und auf dich guckst und guckst, was möchte ich denn eigentlich. Das heißt, guck erstmal, wie fühlst du dich denn beispielsweise, wenn du angerufen wirst. Ähm, vielleicht wirst du ja nur zu Weihnachten angerufen. Du rufst deine Familie zu Weihnachten an. Ähm, um sich dann zu treffen und zu Geburtstagen ruft man sich vielleicht nach Das, dann war's das. Sonst habt ihr keine Berührungspunkte in eurem Leben. Vielleicht ist das auch so, dass du nicht anrufen kannst, wenn du ein Problem hast, dass du keine Hilfe erhältst und dass das eigentlich nur so eine gesellschaftskonforme Sache ist. Einfach nur, du triffst dich, um die Erwartungen der Familie zu erfüllen. Aber in Wirklichkeit saugt dich das vielleicht aus. Und wenn du dann angerufen wirst und zum Weihnachtsfest eingeladen wirst, und das haben ja schon viele gesagt, dass sie ein schlechtes Gefühl haben, zu sagen, ja, ich, man kann ja auch sagen, wenn du dich freust, kannst du sagen, ich, ich freue mich, dass du mich einlädst, oder ich weiß das sehr zu schätzen, wenn du ein schlechtes Gefühl hast, freust du dich ja nicht wirklich. Ähm, ich habe so ein ungutes Bauchgefühl bei dem Weihnachten. Und ähm, ich weiß nicht ob ich kommen möchte. Also dass du praktisch über deine Gefühle redest, über deine Ich-Botschaften, keine Verallgemeinerung. Wenn irgendwie was angesprochen wird, kannst du ja sagen, am besten sind immer Beispiele. Beim letzten Weihnachtsfest gab es so einen großen Streit oder haben wir, ha, haben wir so und so miteinander agiert und das hat mich sehr belastet und mir sehr viel Kraft genommen. Ich fand das also ich fand das, für mich war das nicht sehr schön, sodass du praktisch Empathie in deine Aussagen nimmst und nicht die, die extrem Schuldzuweisungen und Du-Botschaften, dass du praktisch von dieser Gefühlsebene erstmal ausgehst um dann hinterher erst in eine Handlungsebene zu kommen. Beispielsweise, wenn du dort übernachten würdest oder wenn es zwei, drei Tage sind, könnte man sich ja darauf treffen, dass vielleicht bist du ja zwiegespalten, du möchtest schon gerne hin, aber nicht so lange. Dann könntest du das ja sagen, dass... Ähm, dass am zweiten und dritten Tag ähm, auch ein bisschen zu viel wurde und vielleicht haben die anderen das aber auch so empfunden, wenn ihr euch nie offen darüber austauscht, dann weißt du das ja gar nicht, man kann ja auch sagen ich liebe euch sehr und ähm, ich war aber leider enttäuscht, wie das das letzte Mal ablief, weil das hat mich irgendwie so und so sehr verletzt und dann kann ja auch die Mutter oder der Vater sagen, wenn du nicht kommst, wäre ich unheimlich enttäuscht, das dürfen sie auch jeder darf seine Gefühle haben, Da muss damit mit klarkommen. Ähm, und das und das empfand ich auch als unangenehm. Dann kann man ja gucken, wie kann ich damit umgehen? Vielleicht nicht dort übernachten, vielleicht sich nur an einem Tag treffen, am 24. oder am 25. Vielleicht zu fragen, ähm, warst du denn sehr gestresst und überfordert? Was hat dich überfordert? Vielleicht hat das Kochen auch die Leute überfordert. Wenn man Leute einlädt und alles vorbereiten muss und einkaufen muss, das ist ja auch Stress und Anspannung. Und da kann man vielleicht auch gucken, nimmt jeder was zu essen mit? Oder kocht man gemeinsam, wenn das stressfrei ist? Es gibt ja auch Menschen, die sind lieber allein in der Küche und dann klappt das besser. Da muss man individuell gucken, dass man dann sich annähert. Und auf der Hand von der Gefühlsebene zur Handlungsebene kommen. Also mach dir bewusst, du bist auch selber wichtig, deine Bedürfnisse sind wichtig, aber der andere hat auch Bedürfnisse und die sind auch wichtig. Das heißt, ähm, sage zum Beispiel, es wäre hilfreich für mich oder ich habe das Gefühl, dass das sind diese Ich-Botschaften, das ist so eine gewaltfreie Kommunikation, die kann man auch üben. Also am besten übst du vielleicht nicht direkt beim Familienfest, sondern mit deinem Partner, mit Freunden. Vielleicht sind da ja auch Handlungsaspekte, die dir nicht so gefallen. Beispielsweise, wenn ihr spazieren geht oder essen geht und ein Kellner wird so behandelt, wie es dir unangenehm ist, vielleicht rollt derjenige mit den Augen nach oben oder so, dann kannst du ja auch sagen, oh, wie du wie wir jetzt, als wir jetzt gerade essen waren und du hast mit den Augen so nach oben gerollt und warst so stark genervt, das, das habe ich als sehr negativ für mich wahrgenommen. Irgendwie hatte ich da ein schlechtes Bauchgefühl, weil dann kann vielleicht der andere auch sagen: Ja, ich hatte heute so Stress und meine Nerven sind einfach so dünn. Ich, ich, ich kam einfach mit nichts so groß klar. Und dann trifft man sich ja. Und dann entfärbt man dann praktisch mehr und hat dann mehr Verständnis auch dafür und denkt sich, okay, das ist das Einmaliges oder was Zweimaliges, je nachdem, wie lange man schon in, in so einer Anspannung äh, miteinander verkehrt oder wie oft das schon passiert ist. Und dann kann man sich oft auch treffen, denn manchmal Vielleicht hast du ein schlechtes Gefühl, wenn du dich mit Freunden oder so triffst und hast irgendwie Wünsche in dir und Erwartungen, die nicht erfüllt werden, was deine Wünsche und deine Erwartungen sind. Aber du hast sie nicht kommuniziert und der andere kann ja nicht in den Kopf gucken. Wie soll er das denn wissen? Der kann das ja gar nicht wissen. Und dann kannst du deine Gefühle in einer Ich-Botschaft kommunizieren. Und wäre schön, wenn der andere es auch in der Ich-Botschaft macht, aber kann man nicht erwarten, <lacht> nicht wirklich. Aber ähm, dann noch dafür offen zu sein und vielleicht... Ent, äh, entwickeln sich dann deine Gefühle auch ein bisschen anders und die Wut geht dann auch weg oder die Enttäuschung, da du dann auch verstehst, warum der andere so gehandelt hast. Das heißt aber nicht, dass deine Gefühle dann wieder weggedrückt werden. Ihr müsst praktisch so ein, so ein Gleichgewicht finden. Das heißt, wenn du jetzt im Weihnachtsfest bist, dann vorher vielleicht Dinge ansprechen, die dich belasten könnten, um praktisch in dieser Situation anders damit umgehen zu können und nicht erst am dritten Tag was zu sagen. Also Und es ist natürlich auch so, wenn du Dinge ansprichst, manchmal bleiben sie dann so. Manchmal ändert jemand nicht sein Verhalten und da musst du halt gucken, was du machen möchtest, was du für Konsequenzen ziehst. Äh, eventuell, wenn es beim Familienfest jetzt gesagt wird, nein, wenn du nicht zwei, drei Tage kommst, das geht gar nicht und dann vielleicht die Konsequenz zu ziehen, wenn man sich nicht in der Mitte trifft, dass man dann dieses Jahr nicht hingeht. Und aber auch gucken, kommst du dann auch damit klar? Was gibt es dir positiv, negativ? Aber die ganze Zeit sich da zu verstellen, ist ja auch nicht die Lösung. Allerdings kann einem natürlich dann auch passieren, ähm, ja, dass, dass man auch mal auf Reaktionen äh, kommt, die nicht so angenehm für einen selber sind. Ne? Denn ähm, diese Ehrlichkeit ist ja auch für andere manchmal nicht ganz so angenehm, obwohl ich denke, dass es in Beziehungen sehr, sehr wichtig ist, ehrlich zueinander zu sein. Respektvoll ehrlich. Denn wenn man nicht ehrlich zueinander ist, dann entfernt man sich ja auch emotional voneinander. Und es sind unheimlich viele Gefühle dann involviert. Und oft unterdrückt man was und man ist einfach ausgesaugt. Man hat einfach keine Kraft mehr. Wenn du etwas nie ansprichst, und du fühlst es die ganze Zeit, beispielsweise bei einer Familienfeier, dann ist es indirekt auch sowas wie Lügen, da du nicht zu deinen Gefühlen stehst. Klar, wir lügen, um Leute nicht zu verletzen. Und ich meine jetzt nicht radikale Ehrlichkeit, dass du jetzt in der Bahn sitzt und dem Herrn gegenüber sagst, ja, also ihr Kleidungsstil, das geht nicht. Also nein, meine Augen, schrecklich. Oder irgendeine anderen Person sagt, boah, sie find ich finde dich ja so heiß und bla 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 hopsasa. Also so diese. Diese Übergriffigkeit ist damit nicht gemeint, sondern es ist eher ein respektvolles Miteinander gemeint. Es ist ein respektvoller Umgang miteinander gemeint. Du könntest das zum Beispiel üben. Es gibt immer so ein, zwei Übungen, ähm, auch für dich. Oder wenn du mit ein paar Freunden zusammen bist, dir zu sagen, manchmal tue ich so. Das ist so eine kleine Übung zu mehr Ehrlichkeit, wenn man miteinander umgeht. Zum Beispiel, manchmal tue ich so als ob es für mich fein ist, wenn ein Fernseher im Hintergrund läuft, während wir im Wohnzimmer uns treffen und unterhalten. Denn vielleicht bist du nicht fein damit. Vielleicht stört es dich und du hättest lieber die Aufmerksamkeit zwischeneinander. Das sind so Kleinigkeiten, die man ja auch ändern kann. Du kannst ja sagen, ähm, manchmal tue ich es, als ob mich das nicht stört, wenn ganz laut ein Fernseher im Hintergrund läuft und der immer anders, Aber in Wirklichkeit finde ich das ein bisschen störend, also ich habe ein schlechtes Bauchgefühl und ich kann mich dann sehr schlecht konzentrieren auf unser Gespräch. Dann kann man natürlich, das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel, kann man natürlich einen anderen Umgang damit finden oder beim Familienfest beispielsweise zu Weihnachten kann man zum Beispiel zum Vater sagen, der ein bisschen übergriffiger ist und vielleicht einfach in deine Wohnung geht, irgendwas repariert, obwohl du das eigentlich nicht wünschst und auch vielleicht ein, zweimal geäußert hast, kannst du ja sagen, manchmal tue ich so, auch wenn wir hier uns zum Essen treffen, als ob das für mich in Ordnung ist, wenn du in meine Wohnung gehst, und Sachen reparierst, ungefragt, oder kann man ja weiter erörtern Und dann sag ein, zwei Beispiele. Aber in Wirklichkeit empfinde ich das als unangenehm und ein bisschen übergriffig. Und dann kann ja eventuell, will der Vater das ja nicht unbedingt, sondern er fühlt sich verpflichtet und sagt dann, ja, aber du bist, du bist mein Kind und ich habe das Gefühl, du schaffst das da nicht selber, dann machst du das nicht. Und dann kann man ja auch sagen, ja, aber ich mache mach das zu meiner Zeit. Ich, ich empfinde das angenehmer, wenn ich die, die Geschwindigkeit für mich entscheiden kann. Und wenn etwas in meiner Wohnung nicht repariert ist oder gemacht ist, dann ist das fein. Dann könnte natürlich der Vater wieder sagen, ja, aber wenn ich beide bin, ertrage ich das nicht. Dann könnte man natürlich sagen, ja, wenn du das nicht erträgst, dann musst du entweder lernen, das zu akzeptieren oder wir treffen uns einfach woanders. Oder das ist ja dann sein Problem und es ist nicht deins. Du bist nicht dafür verantwortlich, dass er sich dann wohler fühlt und das so machen möchte, wie er es für richtig hält. Das ist dann wieder ein etwas übergriffiges Verhalten. Das, das habe ich jetzt mal so als, als Beispiel im Kopf. Und diese Familienfeiern gehen ja immer unterschiedlich aus. Und es gibt bei jedem andere Baustellen. Und überlegt dir einfach mal vielleicht auch vorher so, wie kann ich ungefähr handeln? Übt vielleicht mal mit Freunden diese Ich-Botschaften, wie zum Beispiel das Beispiel beim, beim Fernsehen. Und dann kannst du das dann auch in dein Familienleben mit übernehmen und dann eventuell auch in deinem beruflichen Leben. Denn da kann Ehrlichkeit auch sehr, sehr, sehr viel ausmachen und beispielsweise auch ein Burnout und das Burnout-Risiko sehr stark minimieren. Ja, Ehrlichkeit an Weihnachten. Dann ähm, hoffe ich, dass ähm, du vielleicht ein bisschen was finden konntest, was dir so ein bisschen helfen kann mit der Situation umzugehen, falls du eine belastende Familiensituation bei Weihnachten hast und vielleicht auch in, ja, in Erwägung zu ziehen, die Erwartung deiner Eltern oder der anderen Familienmitglieder oder deiner Kinder nicht erfüllen zu müssen. Und dass das auch in Ordnung ist. Es kommt halt auf die Form an, wie man das rüberbringt. Ja, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und ich hoffe, wir hören uns wieder. Bye!